0: D'amour de soi, d'amour des autres, d'amour tout court finalement. L'amour c'est quelque chose qui s'entretient, dont on prend soin et que l'on nourrit au quotidien. On veut toujours chercher l'amour depuis l'extérieur, on veut être aimé des autres. Mais comment être aimé des autres si déjà on ne commence pas par s'aimer soi le premier couple que l'on forme dans notre vie, c'est un couple avec nous-mêmes. Comme s'il fallait réunir plusieurs entités de nous pour être portés par cette dose d'amour qui s'y trouve. Il y a une légende amérindienne que j'aime beaucoup qui nous parle de deux loups qu'il y a à l'intérieur de nous. Le premier, c'est un loup plein de regrets, de peur de doute, de jalousie. Et le second, c'est le loup rempli de joie, de paix, d'amour, de sérénité. Et dans cette petite histoire, il y a un petit garçon qui demande à son grand-père, comment on sait quel loup gagne Et son grand-père lui répond, ça dépend quel loup tu nourris. Est-ce que vous, au quotidien, vous nourrissez votre loup plein de regrets, plein de doutes, plein de jalousie, de peur, ou l'autre plein de paix, de sérénité, d'amour. C'est à nous qu'il revient de faire ce choix, pas aux autres. Et si l'amour commence réellement par soi, eh bien, appliquons les mêmes choses que ce que nous devrions appliquer pour les autres. Certains réflexes, comme le fait d'accueillir, d'accueillir nos émotions, d'accueillir nos ressentis, d'accueillir une information, d'accueillir une pensée, plutôt que de la rejeter ou de lui mettre un gros voile par-dessus. L'accueillir, ça veut dire la reconnaître lui dire ok, oui c'est vrai, t'es là, ça me plaît pas forcément mais t'es là. Accepter qu'on peut ressentir de la tristesse, de la colère, qu'on peut ressentir du rejet, parfois de la trahison. Reconnaître c'est juste créer une alliance, établir un rapport constructif. Et si vous faites ça avec ce qui se passe à l'intérieur de vous, avec ce que vous vivez au quotidien, vous êtes déjà dans la première phase de l'amour. Ensuite, pour moi, ça passe par du questionnement. Non pas que sans questionnement, il n'y a pas d'amour, mais se poser la question justement, si c'est l'amour qui parle, quelle serait la réponse à ma question N'importe quelle question. Est-ce que je dois changer de travail Est-ce que je dois aller vivre ailleurs Est-ce que ce projet est fait pour moi Est-ce que j'ai envie de faire ça Est-ce que je souhaite participer à tel événement Est-ce que j'ai envie de rester dans cette situation-là Qu'est-ce que répondrait l'amour à ce moment-là si ce n'est pas l'amour qui répond, ce sera votre peur, ce sera le second loup que vous allez nourrir. Vous allez peut-être répondre, oui j'aimerais bien faire ci ou faire ça ou être comme ci ou être comme ça, mais je ne peux pas parce que financièrement, le regard des autres, ce que vous voulez, ce n'est pas votre cœur qui parle à ce moment-là, ce n'est pas l'amour, c'est la peur, c'est le second loup. Celui qu'il faut convaincre, celui où il faut argumenter. Si c'est le loup de l'amour qui parle, vous n'avez pas à convaincre ou argumenter. Vous avez juste à vous questionner et à faire au plus juste. Pour vous et non pour les autres. Et lorsque c'est juste, vous le savez au plus profond de vous. Et ensuite... Le troisième réflexe, ça serait vraiment de, de préciser, d'aller au fond des choses. Revenir sur la base de vos envies, de vos désirs, de comment vous pouvez mettre en action l'amour. Par quoi commencer et quel premier petit pas Finalement, si vous décidez de nourrir l'amour plutôt que la peur, elle vous guide partout. Alors ça paraît peut-être gnangnang, ça paraît peut-être bizarre pour certains, mais j'entends trop souvent au quotidien, tu n'as pas peur de ci, de ça, est-ce que tu es sûr Là, ce n'est pas l'amour qui parle, c'est la peur. Et moi je n'ai pas envie de vivre dans ce monde-là où la peur me guide. C'est à vous, c'est à moi de choisir au quotidien quel choix je fais. Est-ce que ce sont des choix du cœur ou des choix faits avec la peur Je suis la seule à pouvoir décider qui va gagner. Ce qui ne m'empêche pas de dire oui à tout, de tout accepter et de ne jamais avoir peur. Mais par contre, je fais en sorte de nourrir quelque chose qui est bon pour moi. Et comme je vous le disais au début, si j'entretiens un amour avec moi-même, forcément, il y aura une répercussion sur mon entourage, sur les gens que je vais attirer à moi, sur les relations que je vais pouvoir entretenir avec les gens qui vont ou pas me donner de l'amour. Si aujourd'hui vous êtes dans une situation où vous trouvez que vous manquez d'amour, d'amour de vos proches, de votre conjoint, conjointe de vos enfants posez-vous la question est-ce que vous-même vous agissez dans l'amour avec vous mais aussi avec l'autre ou est-ce que c'est avec la peur si c'est la peur qui domine, si c'est la peur qui drive, ne vous étonnez pas de ne pas recevoir d'amour en retour si l'amour est réellement la clé, utilisez-la, n'utilisez utilisez pas la peur pour recevoir de l'amour, ça ne mènera à rien. Alors, lorsque l'on lit des livres comme celui de Gary Chapman, où il nous parle des sept langages de l'amour, des petits outils, des, des petites choses que l'on pourrait mettre en place, on voit bien qu'on peut les mettre en place avec soi, mais aussi avec les autres. Il nous dit que le premier, la première manière de manifester notre amour, c'est par des paroles valorisantes. Est-ce que, lorsque vous vous adressez à vous-même, vous êtes dans les paroles valorisantes Est-ce que vous vous dites que vous vous aimez Est-ce que vous vous dites que vous êtes belle, beau, que vous êtes génial, que vous êtes courageux, que c'est bien ce que vous avez fait aujourd'hui vous pouvez le faire de différentes façons. Vous pouvez vous le dire droit dans les yeux, devant votre miroir. Vous pouvez vous l'écrire. Vous pouvez vous écrire une lettre que vous vous auto-envoyez. Vous pouvez prendre une photo de vous et écrire sur cette photo, en mettant un post-it ou écrire au dos, peu importe. Mais vous pouvez manifester votre amour envers vous-même. Et ensuite... Une fois que vous avez fait cette première étape, comment vous le manifestez à l'extérieur Est-ce qu'auprès de vos amis, auprès de votre conjoint, votre conjointe, vous manifestez cet amour par des paroles valorisantes Ou est-ce que vous utilisez toujours le « tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, tu n'es pas comme ci, tu n'es pas comme ça ?» Le fameux « tu qui tue ». Si vous êtes dans la critique constante des autres, c'est déjà que vous avez quelque chose à régler avec vous-même, mais c'est aussi que vous ne parlez pas avec l'amour, vous parlez avec vos peurs. Ensuite, la seconde manière dont nous parle Gary Chapman, c'est les moments de qualité. C'est quelque chose qui est pour moi trop souvent laissé de côté. Les moments de qualité avec soi, mais surtout avec les autres j'ai l'impression qu'on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. On est dans une société où les moments de qualité peuvent se résumer à regarder un film ensemble, partager un repas et finalement on en oublie ce que ça veut dire de qualité. Pour moi, et ça n'engage que moi, un moment de qualité qui est rempli d'amour, c'est un moment où l'on échange, où l'on écoute l'autre. L'écoute, ça va passer par le fait de le montrer verbalement et physiquement, d'être pleinement présent, d'être parfois silencieux, de parfois reformuler pour voir si on a bien compris, de parfois faire repréciser. Mais être dans l'écoute, ce n'est pas contredire ce que va dire l'autre. C'est justement l'écouter, c'est accueillir ce qu'il a à nous donner. Et ensuite, l'échange, c'est, comme je vous l'ai précisé, aller questionner, aller creuser. Chercher à comprendre le fonctionnement de l'autre. Chercher à comprendre ce qu'il a ressenti, quelle émotion il a eu à ce moment-là. Nous sommes des êtres sociaux, nous sommes des êtres faits pour nous connecter aux émotions et aux sensations des autres. C'est ça qui fait notre humanité, les émotions. Si vous restez en surface, vous n'êtes pas dans l'échange. Vous êtes dans la discussion, dans la discussion de la machine à café, dans la discussion sans amour. Une discussion sans amour, c'est une discussion où il n'y a pas d'émotion. Une discussion sans amour où il n'y a pas d'émotion, c'est une discussion tournée vers la peur, vers quelque chose qui ne nous intéresse pas. Si vous souhaitez échanger avec les gens que vous aimez, si vous souhaitez partager des moments de qualité, écoutez-les, partagez vos émotions. Au lieu de donner votre avis, votre point de vue sur les choses, partagez vos ressentis. Partagez peut-être même vos doutes, vos peurs, mais en tout cas, mettez de la profondeur dans vos échanges. Et c'est en ça que je dis que ça n'engage que moi, parce que j'ai l'impression qu'on se contente beaucoup de conversations de surface, qu'on ne va pas dans cette profondeur parce qu'on se sent parfois vulnérable, c'est parfois compliqué de parler de choses plus profondes, de parler d'autres choses que la météo, alors que le principe même de partager des moments de qualité, c'est des moments où l'on met de l'amour. Et maître de l'amour, c'est mettre des émotions, c'est maître de la vie, c'est mettre de la joie, parfois de la tristesse, parfois des peurs, parfois des doutes, mais c'est en tout cas de les exprimer. Si vous n'arrivez pas à exprimer vos émotions, vous n'arrivez pas à être pleinement dans l'amour. Imaginez-vous dans une situation avec quelqu'un en face de vous qui a peur pour vous. S'il si vous le dit clairement, j'ai peur pour toi, c'est quand même mieux que tu ne devrais pas faire ça. Il y a d'un côté la notion de peur et de l'autre la notion d'amour. Je t'exprime mes émotions. Intéressez-vous à vos amis, intéressez-vous à votre conjoint, à votre conjointe, à votre famille. Autant que vous aimeriez qu'on s'intéresse à vous. Écoutez-les, questionnez. Intéressez-vous à qui ils sont, plutôt qu'à ce qu'ils font, ou à ce qu'ils ont. L'amour se niche dans l'être, et non dans le faire ou l'avoir. C'est comme ça que vous aurez des moments de qualité. Ensuite, il nous parle d'une autre manière de manifester notre amour, les cadeaux. Alors ça peut être un cadeau à soi, ça peut être un cadeau à l'autre. On ne parle pas forcément de choses matérielles. Ça peut être justement des paroles valorisantes sous forme de cadeaux. Ce n'est pas forcément quelque chose que vous avez acheté non plus. Ça peut être quelque chose que vous avez confectionné. N'attendez pas une occasion précise pour faire des cadeaux. Encore une fois, faites-le avec le cœur et non parce que la société vous oblige à le faire. Et enfin, les deux derniers, ce sont les services rendus. Et le toucher physique, les services rendus, pareil, n'attendez pas d'être dans l'obligation de faire et puis le toucher, je crois qu'il hein, n'y a pas de meilleur exemple à vous donner que de faire des câlins, même si c'est pas trop votre truc le toucher, faites un maximum de câlins autour de vous parce que c'est ce qui vous fera le plus de bien au-delà des mots, et c'est ce qui vraiment valorisera tout cet amour. Faites des câlins à vos amis, à votre famille, à vous-même, mais faites des câlins. Ce que je voulais rajouter aussi concernant cet amour et les autres, c'est que vous n'avez pas besoin d'être en couple pour vous aimer. Vous n'avez pas besoin d'être en couple pour être entier ou entière. Commencez déjà par vous aimez-vous dans votre entièreté, de vous considérer comme quelqu'un d'entier, de complet, plutôt que de vouloir chercher à combler quelque chose grâce aux autres à l'extérieur. Grâce à quelqu'un qui viendra... Combler quelque chose que vous n'avez pas réussi à combler. On parle de moitié quand on parle de couple. C'est vraiment une notion que je ne comprends pas, parce que ça veut dire qu'on n'est pas entier, tout seul. Mais pour qu'un couple fonctionne, il faut déjà qu'on se sente bien seul, qu'on se sente complet, entier, pour pouvoir fusionner avec l'autre et faire en sorte que le couple marche. Souvent, les couples qui ne fonctionnent pas, ce sont les couples qui attendent trop de l'autre parce qu'ils sont incomplets, tout seuls. Alors, vous pouvez évidemment passer par différents moyens, vous pouvez travailler sur vous-même pour savoir quelles sont les blessures, quels sont les manques que vous pouvez avoir pour ne pas dépendre de l'autre, mais pour vous sentir bien seul, ce qui vous permettra d'être forcément bien dans votre couple et que ce soit porteur pour vous, que vous vous tiriez tous les deux vers le haut. Parce que si l'un des deux est là pour nourrir un manque de l'autre, forcément ça arrivera à quelque chose qui n'est pas bon, où on est dans la peur plutôt que dans l'amour. Vous le savez peut-être, j'aime beaucoup l'étymologie des mots. Et lorsque l'on cherche l'étymologie du mot « amour », ce qui ressort, en tout cas moi ce qui m'a sauté aux yeux, c'est le fait que l'amour, c'était l'âme qui voit le jour. J'ai trouvé ça très spirituel et très profond. Ça veut donc bien dire que l'amour, c'est ce que nous sommes au plus profond de nous et que l'on décide d'exprimer ou non, de le mettre en lumière. Avec cet épisode, je voulais simplement vous rappeler que nous avons le choix. Nous avons le choix de choisir l'amour face à la peur. Nous avons le choix d'accueillir, de nous questionner, de préciser. Nous avons le choix de nourrir le bon loup ou non. Nous avons le choix de d'entretenir nos relations comme nous aimerions être traités. Nous avons le choix de nous considérer comme une personne à part entière. Car vous pouvez chercher à avoir plus d'argent, plus de matériel, plus de tout ce que vous voulez. Mais si vous manquez d'amour, c'est là qu'est la pauvreté. Je vous remercie pour votre écoute, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à partager cet épisode. Prenez soin de vous comme d'habitude et surtout mettez beaucoup d'amour dans vos choix. À très vite pour la suite.